0: Wir haben mit ihr wirklich einen einen, einen, einen richtigen tollen Menschen verloren, ein Vorbild verloren. Ich bin dann mit Vollgas quer durch dieses Kiesbett geflogen, haben wir auch geschafft, sind nicht stecken geblieben. Das war dann so unser, das waren so meine ersten Meter Nürburgring. Dann ist das wieder so eine Fake Karre, weißt du.
1: Motorklassik trifft. Helden der Automobilgeschichte Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Motorklassik trifft, Helden der Automobilgeschichte. Mein Name ist Andreas Of. wir sind hier am Automotorensport, am Nürburgring und wir haben Christian Menzel zu Gast. Dirk Johe, du darfst ihn vorstellen,
2: du bist natürlich wie immer auch dabei und ich freue mich ganz arg auf das Gespräch. Ja, hallo von mir. Ja, und Sie werden sich jetzt vielleicht fragen oder ihr werdet euch fragen, hey, Heldenautomobilgeschichte Christian Menzel. Also Entschuldigung, Christian, es guckt auch schon sehr kritisch und schüttelt das Köpfchen. Ähm, wir nehmen natürlich den das Motto Heldenautomobilgeschichte auch immer mit so ein bisschen Augenzwinkern. Ich kann zumindest sagen, für mich ist Christian ein Held. Das ist ja auch immer eine persönliche Betrachtungsweise. Wir kennen uns nämlich schon verdammt lange. Da reden wir aber nachher noch ein bisschen drüber. Zunächst mal will ich dich ein bisschen vorstellen. Du bist einer der, darf man das sagen, der dienstältesten deutschen Rennfahrer?
0: Naja, gut. Ich meine, also erstmal hallo. Schön, dass ich <lacht> mit euch ein bisschen reden darf. Wenn ich das so höre mit Helden, dann, 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 ich versuche da immer sehr bescheiden zu sein. Also Helden sind für mich ganz andere Leute. Ich sehe natürlich die älteren Rennfahrer die noch älteren als meine Helden. Ich selber sehe mich natürlich überhaupt nicht als alt an. Deswegen kann ich mich auch nicht in die Kategorie eines eines Helden einordnen Gottes Willen. Was sind Helden? Aber...
2: so, was war deine Frage jetzt? Wie <lacht> kommt. Ähm, also du bist ja aber auf jeden Fall jemand, also A, dass du bescheiden bist, finde ich schon mal sehr sympathisch. Und ich finde, das fehlt auch heute in de- unserer Zeit so, dass man ein bisschen bescheidener, bodenständig durchs Leben geht. Zum anderen bist du aber auch jemand, der ja das Herz auf der Zunge trägt, kann man sagen. Also du versteckst deine Meinung nicht. Und ähm, das, finde ich, ist schon eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, wir sagen das ja immer ein bisschen mit Augenzwinkern, mit dem Helden. Und insofern freuen wir uns ganz besonders, dass wir heute mit dir unter diesem Motto sprechen dürfen. Wir sind hier am Nürburgring im Versicherungszentrum von Automotoren Sport. Wir haben auch hier im Hintergrund, das kann man dann auch in Social Media und wahrscheinlich online sehen, ein Stück Nordschleife. Also wir sind schon sehr im Zentrum hier und Wir müssen einfach drüber reden und können da jetzt nicht einfach so drüber hinweggehen, weil es ist natürlich im Motorsport passieren traurige Dinge auch und es ist was ganz Trauriges passiert hier. Sabine Schmitz ist nämlich von uns gegangen. Wie hast du das erlebt? Tja, also es ist jetzt wenige Tage her, wo wo
0: die Nachricht kam, dass Sabine verstorben ist. Und ähm, das ist, also ich muss ehrlich sagen, es ist sehr, sehr bedrückend, weil wir haben ja alle hier schon gewusst, dass es dass es wahrscheinlich ein Kampf ist, den sie den sie nicht gewinnen kann. Ja. Also dass das, wir wissen alle, wie 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 brutal die Krebs ist und sie hat unglaublich gekämpft und ich glaube es hätte auch kein anderer so lange damit kämpfen können wie sie, weil sie immer so ein so ein, so ein lebensfroher Optimist war und ähm, und es ist wirklich so, es ist jetzt drei Tage her, wo sie wo die Nachricht kam, dass Sabine verstorben ist und ähm, es ist immer noch so, dass dass wir alle total ja, wie gelähmt sind, also man, 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 es gibt kein, kein Durchatmen, es gibt nicht dieses, ja, komm mit Leben geht weiter, es, alle sind, sind immer noch völlig deprimiert und schockiert und, äh, weil einfach mit ihr so ein, ja, ein Stück, ein Stück Nürburgring-Geschichte verloren geht und es geht leider immer mehr verloren, was, was, was an bedeutenden Menschen und der Mensch selber ist halt auch verloren gegangen, Sabine war einfach ein extrem lebensfroher Mensch, die hast du, Hunderte von Metern weit lachen hören, die Schnüss immer am, am, am Quatschen am lautesten, aber aber nett, also nicht nicht ja einfach toll. Und äh, wir haben mit ihr wirklich einen, 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 einen richtigen tollen Menschen verloren, ein Vorbild verloren. Sabine war war einfach unglaublich beliebt, hatte eine, wenn wir mal auf unsere moderne Welt kommen, Sabine hatte eine unglaublich hohe Reichweite, aber keine künstliche. Also sie war jetzt nicht so wie unsere anderen Social Media super Spezialisten hier, das hat sie alles nicht interessiert. Sabine hatte einfach diese Reichweite, weil sie einfach ein toller Mensch war, ein guter Mensch, ein positiver Mensch, ein lustiger Mensch und und das ist schon sehr, sehr, sehr sehr schade. Äh, Egal wen ich hier treffe, wir sind alle völlig deprimiert und und, äh, diese Anteilnahme ist ist gigantisch. Also ich habe am am, Mittwoch morgen, dann ging das rum, Sabine ist tot, Und dann habe ich äh, mich hingesetzt, war am Heulen, ich müsste jetzt wieder heulen und habe dann ein paar Zeilen geschrieben. Und äh, das ist ein Wahnsinn, welche Resonanz. Also das habe ich ja nicht getan, weil ich mich irgendwie so wie anderes leider machen, die ganzen Trittbrettfahrer da in den Vordergrund stellen will. Ich habe einfach ein paar Zeilen geschrieben, so wie sie war. Und äh, das ist unfassbar, wie weltweit was da für Resonanzen kommen und wie die Menschen dann jeder schreibt, also es gibt ja wirklich ein paar, paar, die sie gut kannten und die dann so ein bisschen von ihr erzählen und du hörst den Leuten zu und du hast dann immer wieder Sabine vor Augen und sagst, ja, genau so war die. Ja, also das werden wir, diese Lücke werden wir werden wir niemals schließen können, niemals. Und ähm, das wird auch so sein, dass sie wirklich äh, unvergessen bleibt, definitiv. Und solange, ist meine Meinung, solange äh, die Leute noch von dir, von dir reden, an dich denken und gut über dich sprechen, so lange bist du auch noch nicht tot. Und so wollen wir einfach unsere Sabinchen weiterleben lassen und ähm, und sie immer in guter Erinnerung behalten. Ne? Ja, Aber es ist hart, muss ich sagen. Ich habe sie sehr gut kennengelernt. Ich kenne sie schon sehr lange. Aber wir haben wirklich in den letzten ja 15 Jahren, muss ich sagen, hatten, wurde der Kontakt intensiver. Und äh, und es wurde immer mehr gelacht und wurde gefeiert. Und, und ich habe mit ihr damals auch dann, als der Nürburgring hier, nach politischem Vollversagen unserer besten Politiker in Rheinland-Pfalz haben wir ja auch versucht, diesen Verkauf des Nürburgrings zu verhindern. Und da habe ich mit ihr viele Monate Seite an Seite sehr, sehr intensiv gekämpft. Und es war ein, ein Traum, wie diese Frau sich mit jedem ausnahmslos angelegt hat, ohne Rücksicht auf Verluste, Nie genau wie ich auch. Wir waren da absolut auf einer Wellenlänge dass wir dass wir nie für uns gekämpft haben, sondern wir haben immer versucht für diesen Nürburgring, diese Rennstrecke, die wir ja eigentlich lieben, ja und äh, wo wir groß geworden sind und 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 leben und wir haben immer versucht für diesen Ring und für diese Region zu kämpfen und das war da war die Sabine so tapfer, die war so stark. Ich habe da so viel Respekt vor ihr und vor der ganzen Familie bekommen und vor ihrem ganzen Umfeld und habe in der Phase wirklich äh, die richtig guten Menschen haben sich dann für mich dann hier so in der Umgebung haben sich da herauskristallisiert und sie steht da für mich in der totalen Pole Position. Also tolle Frau und das hat uns, glaube ich, auch damals, ähm, ja, hat das hat uns viel gegeben damals. ja. Es war umsonst, es war, die, die Mühe hat sich nicht gelohnt. Ein paar Politiker haben wir über die Klinge springen lassen, da waren wir mit dran beteiligt und äh, und einige Leute können heute noch nicht in den Spiegel gucken, ist auch ganz nett, aber in letzter Konsequenz hatten haben wir nichts davon gehabt, außer dass wir uns aufgerieben haben, oder Und wir haben uns halt alle besser kennengelernt und auch, sagen wir mal, die Leute auch kennengelernt, äh, die dann ihr wahres Gesicht gezeigt haben. Das war auch ganz gut. War eine schöne Zeit. Ich denke gern dran zurück und sie wird immer so ein bisschen mein, mein Hero bleiben. Und äh, tolle Frau. Können wir uns alle zum Vorbild nehmen
2: und äh, machen wir nichts Verkehrtes mit. Du hast es ja an deinem Post eigentlich auf den Punkt gebracht. Ähm, du hast gesagt, du bist erst tot, wenn man sich nicht mehr an dich erinnert. Und äh, das ist ja auch ein Ansinnen von unserem Podcast und vielen anderen Sachen, dass man einfach diese Erinnerungen behält und auch eben diese positiven Erinnerungen behält. Du hast ein Stichwort angesprochen, dann komme ich da direkt drauf. Ähm, Du hast äh, das Stichwort Nürburgring angesprochen und diesen Kampf. So als jemand, der jetzt wie ich zum Beispiel in Stuttgart lebt, äh, relativ weit weg ist von hier oben, auch nicht mehr so häufig hier ist wie früher. Ähm, Man hat so den Eindruck, ja, ist doch jetzt alles in trockenen Tüchern, läuft alles in geregelten Bahnen, hat sich da alles zum Guten gewendet. Aber ich vermute mal, das ist nicht so, oder? Naja, da muss man man ein bisschen weiter ausholen und differenzieren. Also die die
0: jetzigen Betreiber, die seit ein paar Jahren hier oben ihr Geschäft machen, denen kann man eigentlich nichts nichts vorwerfen. Das ist alles in Ordnung. Ich habe mit ich denen jetzt keinen Kontakt. Ich bin ja ein schlechter Mensch hier in der Region für einige Leute. Das ist das Problem. Ich habe halt vielen damals den Spiegel hingehalten und gesagt, ihr seid alles Opportunisten. Ihr dreht euch jeden Tag, wie ihr es braucht, um natürlich euren eigenen Vorteil zu suchen. Und deswegen bin ich hier in der Region bei einigen Leuten natürlich, äh, wie sagt man, persona non grata. Na, na, der muss nicht sein. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann auf die Typen herzerfrischend verzichten. Aber ich kann den den neuen Betreibern da oben überhaupt nichts vorwerfen. Wir hatten schon mal zwei Typen hier, die den Ring mal gepachtet hatten. Da haben wir dann gesehen, was passiert, wenn wenn Leute versuchen, die Menschen aus der Region und auch unseren Sport und und alles Industrie und so weiter ausnehmen zu wollen. Und davor hatten wir halt eine wahnsinnige Angst. Und mein Kernproblem sind nicht die neuen Betreiber. Die machen das so, wie man wie man ein Geschäft betreiben muss, um halt auch einen Profit zu haben, um, um zu wirtschaften. Also gibt es von meiner Seite aus überhaupt nichts, was ich da jetzt äh, anklagen würde. Gar nicht. Null. Wirklich nicht. Alles okay. Äh, für mich ist halt immer noch schlimm, was damals passiert ist, wie es passiert ist, äh, dass diese Leute bis auf eine Ausnahme, und selbst dem geht es ja wieder richtig gut, äh, noch nicht mal äh, dafür belangt worden sind. Jeder Unternehmer, der solche Sünden begeht, wandert in Knast und äh, und wir hätten da im Rahmen der Politik damals, waren bestimmt fünf, sechs Leute, die alle ins Gefängnis hätten gehen müssen äh, und auch einige andere hier, die hier Unwesen getrieben haben. Und das ist eigentlich das, was mich frustriert. Und natürlich auch, dass es nur eine Handvoll Menschen hier in der Region gab, die wirklich gekämpft haben und dann halt diese ganzen, es wäre alles vermeidbar, vieles wäre vermeidbar gewesen, wenn einfach die Menschen damals äh, ja mehr zusammengehalten hätten und hätten geschlossen gesagt, das ist der Weg, das ist unser Nürburgring, das war immer unser Nürburgring, alles was hier, der hat ja auch funktioniert, Es ist ja auch hier ist ja eine Menge Geld generiert worden, Steuergelder im Endeffekt auch wieder und diese Investitionen, die man Anfang der 20er Jahre ja für die Region, sagen wir mal, als, als Strukturfördermaßnahmen investiert hat, hat sich ja dann auch wirklich 90 Jahre lang bewährt, war ja gut. Und dann dann kommen da so ein paar Schlauffüchse und so ein paar paar Typen um die Ecke und meinen, sie müssten hier ein Abenteuerland bauen. Das ist nicht richtig. Das Ganze, was wir hier tun, lebt von der Rennstrecke. Und äh, primär von der Nordschleife, die Grand Prix-Strecke natürlich auch. Und alles, was wir hier hatten, war gut. Auch dieses Fahrsicherheitszentrum war toll, dass es das gebaut worden ist 1994. Es wurde angenommen, es war ein totaler Erfolg. Vier Jahre später haben wir noch ein zweites Zentrum gebaut. Es war alles gut. Es gab keinen Grund Irgendetwas zu ändern. Der Region ging es gut und äh, und dann und dann gehen da so ein paar Irre hin und äh, zerstören alles. Es ist unfassbar und laufen heute noch in Amt und Ehren rum und äh, und und die Leute sagen noch, ach, der Kurt ist ein guter. Und ich sag ja klar. In der freien Marktwirtschaft wird der keine Viertelstunde überleben, so wie viele andere auch nicht, was wir aktuell erleben, oder? Du hast ja. ja
1: das Versicherheitszentrum äh, und auch den die Nordschleife an sich natürlich äh, angesprochen. Da stecken ja auch für dich Persönlich ganz viele Geschichten äh, dabei.
2: Wir wollen aber vielleicht einfach mal ganz zurückgehen an den Anfang. Also was ich total spannend finde, das wusste ich nämlich nicht, bevor du es mal irgendwo erzählt hast, äh, kürzlich. Äh, Dein Weg zum Motorsport war ja auch ein ganz besonderer. Also da gab es in Langenfeld, also nicht das Langenfeld hier in der Eifel, sondern im Rheinland, gab es eine Tankstelle, die gehörte deinem Vater und da standen immer so ein paar tolle Autos rum nämlich welche okay also man muss dazu sagen mein Papa
0: ist äh, in den 60er Jahren Rennen gefahren das ist nicht Harald Menzel mein Vater heißt Johannes oder Hans Menzel und äh, und manchmal kommen noch so ein paar alte Recken und erzählen mir dann ja dein Vater früher NSU Prinz 2, Sportprinz. Und dann, ich denke, ah ja, okay, ich kenne ja diese Schwarz-Weiß-Bilder von früher. Und also mein Vater ist auch aktiver Muttersportler gewesen, hat sich aber dann, ich glaube, 1964 selbstständig gemacht, hat eine Tankstelle eröffnet in Langenfeld im Rheinland, wo ich auch geboren bin. Und, äh, und mein Vater war damals MSC Langenfeld, ja, da bin ich auch heute noch Mitglied, Papa auch. Äh, mein Vater war zusammen mit dem MSC Langenfeld, waren das damals die Gründungsmitglieder der ONS Sicherungsstaffel. Ja, und das war ja damals, der Herbert Linge hat das ja ins Leben gerufen und dann hat man die Industrie mit ins Boot genommen, hat die Autos umgebaut, Löschanlagen rein und halt ne, dann Bergetechnik und dann waren da immer gelbe Lampen dran und die Industrie hat halt damals die Autos zur Verfügung gestellt und dann, und dann sind auch relativ viele Autos damals immer bei uns an der Tankstelle gestanden. Also mein Vater hat dann gesagt, okay, die Autos stellt die bei mir hin, dann nächste Woche fahren wir ja da zu dem, dem Rennen, und dann wurden die Autos von da aus wieder mitgenommen. Und dann bin ich als kleiner Pimpf, zwei, drei Jahre alt, aber ich weiß es noch genau, dann bin ich da in die Autos eingestiegen, da warten wir dann so einen, so einen alten Capri RS, ja, so ein, so ein Plastikbomber, in diesem Orangenschlag, hier, so wie unsere Sitze, mhm. so lackiert mit R-Auto drauf, die Lampen oben, und dann bin ich stundenlang in diesen Autos gesessen, und hab dann halt, da ja, waren für mich halt Rennautos, ja, und so, wächst du damit auf. Das das erleben wir ja hundertfach, tausendfach hier oben, wie wie Kinder, sagen wir mal, herangeführt werden, ihre Visionen haben. Und äh, so bin ich eigentlich dann schon ganz, ganz früh mit diesem Benzin- und Ölbazillus befallen gewesen und äh, hat bis heute keine Arznei dagegen gegeben. Läuft immer noch. Was war denn dein erstes Rennen als Zuschauer
1: oder auch äh, selber gefahren?
0: Äh, Okay, ja, zwischen selber fahren und Zuschauer sein, der lag noch ein paar Jahre dazwischen. okay. Also mein erstes Autorennen, wo ich mich bewusst daran erinnere, war großer Preis der Tourenwagen 1974. Mhm. Da war ich drei Jahre alt und ich weiß es noch ganz, ich weiß noch alles. Ich weiß noch, wie wir morgens losgefahren sind. Mein Vater hatte damals einen, einen grünen neuen er einen Targa. Und äh, den hat er als Unfallwagen damals von einem Kunden gekauft und hat den wieder aufgebaut und dann sind wir mit diesen neuen Elver Tager, sind wir dann mit, mit mehreren Freunden, Familien, sind wir alle hier zum Ring hoch. Und dann sind wir in der Hatzenbach gestanden. Also, äh, wenn du, wenn du oben reinfährst, erste Kurve, die links, und dann, und dann unten die erste Schnelle rechts, also die Mut rechts. In dieser, in diesem Bereich sind wir gestanden. Also meine Eltern standen weiter oben mit dem Grill und dem Bier. Und ich bin dann mit meinem Bruder unten am Zaun gewesen, und dann haben wir deutsche Rennsportmeisterschaft geguckt. Ich habe die drei Liter, äh, CSL-Coupés fahren sehen, die, die die Capris damals, viele Hundeknochen und dann, und dann, ah, es war ein Traum, es war ein Traum. Ich habe das alles sehen dürfen, erleben dürfen. Vor meinen Augen ist noch ein Escort abgeflogen, so ein Knochen-Escort eingeschlagen, Kühlwasser lief raus und ich stehe am Zaun und bin natürlich begeistert. Ja. Das war so, das war mein allererstes Autorennen, was ich bewusst im Kopf hatte. Und dann sind wir eigentlich immer sehr regelmäßig zum Ring gefahren. Also ich, äh, hab dann wirklich diese ganze Phase erlebt. Deutsche Rennsportmeisterschaft, ähm, Rolf Stommelen, äh, Harald Groß und um diese ganzen Heroes von früher, die Autos fahren sehen, äh, 935er Porsche, Capris, Hans Heier und Klaus Ludwig und sensationell. Und ähm, und bin als Pimpfchen dann da rumgelaufen mit meinem Vater. Das war schon geil. Auch alte Betonschleife noch statt Ziel. also Das kannte ich auch noch alles. als Fahrerlager, den schmalen Tunnel hoch und dann bist du unglaublich, Mhm. dass es damals nur so eine 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 schmale Boxenanlage gab. Gegenüber das alte Hotel. Toll, dass das abgerissen worden ist. Ich meine, das ist der Lauf der Zeit, aber ich hatte damals Tränen in den Augen und habe mir gedacht, das das darf man doch nicht abreißen. Das Mhm. ist ja Kulturgut. Schade. Ganz schade. Mein erstes Rennen auf der Nordschleife? Boah, war später. Mein erstes Rennen bin ich gefahren 1993. Auf einem Renault Clio. Zwei Liter. Ah, ja. Ja. War dann ein sogenanntes Gruppe N-Auto. Hatte so 170 PS vielleicht. Ja. Und ähm, da waren wir richtig gut. Da sind wir, war, glaube ich, Regen und so. Da sind wir dann lange in der Top da Ten. Damals war das noch ein bisschen einfacher. Aber wir haben mit dem kleinen Auto da im Regen haben wir, haben wir immer richtig geballert. Und, und ich hatte einen riesen Bammel hier, da mein erstes Rennen zu fahren. Einen riesen Respekt. Hab aber dann sehr schnell gemerkt, dass die alle mit Wasser kochen, die da fahren. Alle. Weil es ist so. Physik können wir nicht überlisten. Und ähm, ja, aber ein Respekt, den den glaube ich viele heute verloren haben. Ne? So in unserer neuen PlayStation-Generation, da läuft ja alles ein bisschen anders. Das war natürlich früher noch wirklich Learning by Doing und sich wirklich intensiv mit Dingen beschäftigen, heranarbeiten und äh, habe das also sehr gewissenhaft damals gemacht. Habe mein Privatauto recht heftig maltratiert und ähm,
1: Was war das damals für ein Privatauto?
0: Ja, muss ich überlegen. Also zu der Zeit hatte ich ich hatte eigentlich alle zwei Wochen was anderes. ne?
1: Oder ja. erinnerst du dich noch an dein erstes Auto, mit dem du... Äh ja,
0: allerdings. Soll ich euch die Geschichte mal erzählen? Ja, ja bitte. Unbedingt, Mein erster Tag, deswegen sind wir da. Ersten Tag Führerschein, <lacht> weil der hat natürlich ganz klar was mit Nürburgring zu tun. Eine saugeile Geschichte. Und zwar, ich habe im Juni zwei, äh, nicht 2000, 1989 bin ich 18 geworden, hatte aber komischerweise gar nicht diesen Drang, jetzt äh, meinen Führerschein, die Prüfung zu machen. Ich hatte meine Fahrstunden, alles. Ich bin mit meinem Moped immer so gern gefahren. Sommer war gut, Autofahren, oh ja dann habe ich irgendwann habe ich so Ende November oder so habe ich meinen Führerschein gemacht an einem Tag Motorrad Auto bums erste Amtshandlung war natürlich Auto war angemeldet ich hatte damals einen ich, ich glaube ein 318 war das ein 318er BMW mit Vergaser aber noch ein E21 in so einem in so einem Mülltütenblau hatte aber Alpina Felgen drauf naja, da wird der in die Boven stolz sein auf mich und ähm, ja pass auf und dann habe ich mir dieses Auto geschnappt und bin sofort zum Nürburgring gefahren war meine erste Amtshandlung. Hab dann meinen mein bis heute noch besten Freund in Adenau abgeholt. Das ist der Timo Kluck, also nicht Glock. Es mhm, gibt m-m. einen Timo Kluck, der ist früher auch Rennen gefahren. du, du kennst ihn. Ja, genau. Timo ist heute äh, seit 20 Jahren schon bei Porsche mhm. und macht dort Reifenentwicklungen. Ist also in der Szene kein Unbekannter. Ist auch jemand, so wie Sabine, kann laut lachen, den hörst du auch. Also wenn der in Adenau gelacht hat, konntest du es äh, im Brünnchen noch hören. Und Timo abgeholt, <lacht> dann sind wir mit dem BMW hier hoch zum Ring und es war schweinekalt. Also hier war auch äh, draußen so ein bisschen, ne, war schon so eine Gefriergrenze und so. Und dann war Grand Prix Kurs und Nordschleife war offen für hm. Touristenfahrten. Ja, dann sind wir dann durchs alte Fahrerlager hoch und dann in die Boxengasse rein und dann kam total geil, der alte Diderichs kam raus. Ja? Und äh, ja, der geht dann hin und der war so ein bisschen schwer, sehr schwer, schwer und steht dann vor uns. Die hatten früher, die Ordner hatten früher immer so Jacken an ja, und dann immer so ein Klingelbeutel, mhm. ja, so ein Ledertäschchen und immer eine Kap auf und der hatte dann so eine dicke Brille und ein schweres Doppelkinn, also der war der war wirklich, viele werden ihn noch kennen und dann guckt er so in unser Auto rein und sieht den Timo und sagt dann so zum Timo, na Timo, was meinst du denn, hey, ne, wollt ihr noch Schleife fahren und wir so, ja klar. Und dann sagt er zu uns, sagt er zu uns, Pasop, das ist glatt. <lacht> und Timo und, und ich, wir gucken uns an, gucken ihn an und denken uns, quatsch uns nicht voll, ja. Was soll der Blödsinn? Glatt, das interessiert uns doch nicht, weil das glatt ist. Dann habe ich, glaube ich, damals, lass mich lügen, weiß ich nicht, 14 Mark oder so bezahlt. ja. Und dann Grand Prix und Nordschleife. Und dann sind wir los. Tempolimit, Boxengasse, gab es zu der Zeit noch nicht. Und dann haben wir durchbeschleunigt, diesen BMW, ich weiß nicht, was hat denn 318er damals? 90 PS, 90, PS oder ja, so, ja. ja. So, ja so. und dann haben wir dann durchbeschleunigt, volles Granatenrohr, alles was, ging. der hatte ja nur vier Gang, und dann hatten wir am Ende der Boxengasse, hatten wir schon einen vierten Gang drin. Und dann sind wir auf das damalige castro s zugefahren, und ich weiß noch wie heute, ich trete auf die Bremse, es war spiegelglatt, spiegelglatt. Dann bin ich mit dem Timo, sind wir wirklich, das Ding hat null verzögert, die Räder haben blockiert. Und wir haben damals, wir kamen ja aus dem Kart, und wir haben ja beim go früher nur eine Hinterradbremse gehabt. Wir konnten ja auch, wenn wir hinten überbremst haben, immer noch gut lenken. Das war ich ja nicht gewohnt bei so einem Auto. Ne? Und dann blockieren vorne die Räder, Auto lenkt überhaupt nicht. Und Timo schreit nur, lass die Bremse los. Und ich habe die Bremse geöffnet, die Räder rollen an. Aber wir haben die Kurve nicht gekriegt, wir waren da viel zu schnell. War ja Glatteis. Und dann sind wir volles Granatenrohr da in dieses Kiesbett reingeflogen. Und der Timo <lacht> hat nur geschrien, gib Gas. <lacht> Und ich bin dann mit Vollgas quer durch dieses Kiesbett geflogen. Haben wir auch geschafft, sind nicht stecken geblieben. Das war dann so unser, das waren so meine ersten Meter Nürburgring. Und wir beide haben uns schibbelig gelacht. Wir konnten wir können ja heute noch lachen, der Timo <lacht> nicht ist ein Traum. Sabine passt perfekt dazu. Und ähm, und dann haben wir gelacht, wir haben gegrölt in diesem Auto und dann ging diese Abenteuerfahrt weiter, hat aber dann auch ein tragisches Ende genommen. Wir sind dann im Bereich, wir hatten eine Videokamera dabei, diese Kamera, diese Kassette ist verloren gegangen, dramatischerweise, es gibt die nicht mehr. Und dann sind wir im Bereich Anfahrt, Breitscheid, sagt der Timo zu mir, da steht, also Kamera, also da steht Tape End. Tape End. Ich sag, oh, dann, äh, ja, da müssen wir jetzt gleich mal anhalten. Müssen wir die Kassette drehen. Ja? Großartig. Und dann sind wir, dann haben wir versucht, in Breitscheid reinzufahren. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Das haben wir ja nicht gewusst, wie man da reinfährt. Haben wir da die Einfahrt verpasst. Ja, ist da kein Problem. Dann sind wir dann direkt dahinter Exmühle hoch. Ne? Also nach dem Hoch sofort rechts in die Wiese reingefahren und wollten dort das Tape drehen. Und ich roll so in die Wiese rein. Auf einmal gibt es einen riesen Knall steht mein Auto, was damals war da noch keine Leitplanke, ihn, sondern nur der Hang. Und dann war dort eine, eine Wasserrinne, also eine richtig breite Ablaufrinne, wenn das Wasser den Hang runterkam. Und dort sind wir reingefallen mit dem Auto. Jetzt stehen wir quasi so mit dem Auto in dieser in dieser wirklich so im 45-Grad-Winkel stehen wir da in dieser, in dieser Wasserrinne, rechts der Hang von uns. Wir gucken uns an und sagen, was, was hat das denn? Was eine Scheiße? Haben wir gar nicht gesehen. Dann sind wir ausgestiegen, die Karre da, ne? ja, sind wir nicht mehr rausgekommen. Dann haben wir angefangen, von dem Hügel den ganzen Schutt, den ganzen Dreck runter zu graben. Wir haben uns eine Auffahrt gebaut, ja, damit wir da rauskommen. Parallel fuhr einer vom BMW, mit einem BMW vorbei, Uniroyal Reifentest. Der fuhr im Touristenverkehr auch, hat Reifen, der hat gehupt und uns einen Vogel gezeigt und wir haben dann gedacht, er hat ja recht. Jetzt war dann, ja, dann sind wir irgendwann wieder raus gewesen. Lenkrad total schief, Felge kaputt, eine Stahlfelge. Sensationell. Dann sind wir hier nach Nürburgring zum Martini gefahren. Da haben wir den alten Martini noch gefragt. Haben Sie eine alte Stahl? Ich habe keine Zeit. Danke. Da wir, haben wir gesagt, Arschloch. sind wir wieder gefahren. ist ja auch lustig, ne? Den Olli kenne ich, seinen Bruder kenne ich. Haben wir noch geflucht über seinen Vater, ja? Und dann sind wir nach Adenau gefahren zum reifen Nöp. Das war damals. Der ist auch Langstrich gefahren, früher, der Nöpp. Dann sind wir da rein. Dann sagt der Nöpp zu uns, na, war da auf der Nordschleife und wir so nein 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 und dann hat der Nöpp gesagt äh, ja holt die Felge runter und dann haben wir dann äh, haben wir dann mit einem dicken Vorschlag haben wir, haben wir die Felge wieder gerade gehauen und der Nöpp hatte dann auch noch zwei ähm, zwei gute Reifen da liegen die haben wir dann montiert die lagen am Schrott bei dem und die Spur war krumm und die haben wir dann so pi mal Daumen haben wir die Spurstange wieder gerade gedreht und dann äh, dann sind wir weitergefahren so war ja unsere erste erster Tag Nordschleife geil oder
2: Großartig. Ja, super Geschichte. Übrigens, hier im Hintergrund, da sind wir quasi Einfahrt Breitscheid, wenn ich es genau. richtig sehe. Ja,
0: auf dem, auf dem das
2: war aber jetzt Zufall. Zufall. Ich kannte die Geschichte ja. nicht, aber zufällig sind wir genau hier mit dem Bild. Im November 1989
0: hat der Timo gesagt, genau. Tape End, da Tape fing End. alles an. Hier war Tape End. Da war Tape End, da fing der Drama an.
1: Und, äh ja. Aber wir, aber haben, wir, noch wir haben noch, wir ganz noch Tape. viel Tape. Wir haben noch Tape. Und also, wir haben noch ganz, ganz viele Fragen. Motorklassik die faszinierende Welt der Oldtimer und Youngtimer jetzt online mit Kaufberatungen, Fahrberichten, Veranstaltungstipps und aktuellen Fahrzeugangeboten
2: klick einfach rein www.motor-klassik.de zum Beispiel K-Taste angesprochen fangen wir da mal an genau 81 Leichhardt-Bahn, Kerpen war ja. eigentlich dein Anfang oder nicht ganz. Wir waren, wir waren. Also mein Onkel hat damals zu mir gesagt: soll wir mal Kart
0: fahren gehen?" Und ich so: "Oh ja, geil. Ne, klar. besser so als Pimpfchen. Da hast du natürlich Bock drauf, bist du irgendwie neun, zehn Jahre alt. Und dann sind wir nach Niederkrüchten gefahren, holländische Grenze. Auch schon zur damaligen Zeit schon eine alte Bahn, sehr eng und so. Und da bin ich Leikart gefahren. Toll. Da war natürlich, äh, da war dann rum. Ne? Und dann habe ich natürlich gequengelt. Und eine Woche später haben wir dann, hieß es dann, ja, lass uns mal nach Kerpen fahren. Da ist eine neue Kartbahn die ist erst ein Jahr alt und so, dann fahren wir da mal Kart. Dann sind wir dann da damals, da nach kerpen mannheim in dieses Loch. Das war ein Kiesloch und äh, das, heute ist es ja ein, ein Paradies eigentlich, so alles bepflanzt und toll. Damals war es echt ein Kiesloch, einfach nur Sand und Kies. Und dann war diese Bahn da und äh, habe das alles genau vor Augen und dann sind wir Leichhardt gefahren. Und da war dann die Leikartbahn damals, was dann der, der Rolf Schumacher gemacht, der Michel rannte auch da rum. Ja, der hat quasi die Karte abgerissen, den Kart, den Motor gestartet. Ralle rannte auch schon darum Sensationell. Und das waren dann so meine, meine ersten Gehversuche. Ja. Und mein erstes eigenes go habe ich dann 1983 bekommen. Und die ersten Rennen bin ich so ein bisschen gefahren, 84, so mit Clubrennen. Und, äh, und so hat das eigentlich angefangen. Ja. Und ich musste aber immer, äh, also ich habe nichts geschenkt bekommen. Wir hatten damals ja die Tankstelle meiner Eltern. Und, ähm, und dann war der Deal eigentlich immer arbeiten und dann darfst du auch Kart fahren. Und bei mir war das früher immer so, der, der, der Schulranzen, der ist, der ist, wenn ich um halb zwei nach Hause kam, in die Ecke geflogen, kurz was gegessen und dann habe ich eigentlich draußen mitgearbeitet ne? und habe damals schon Schweinegeld verdient. Ich habe dann die ganze Waschanlage geschmissen draußen, so mit Dampfstrahler, Autos vorwaschen. Und dann habe ich als Pimpfchen ich die Autos immer reingefahren. Die Leute waren total entsetzt. Ne? Ich habe immer den Sitz nach vorne ne? und dann habe ich dann immer das Lenkrad, dann habe ich die Autos passend reingefahren. War noch nicht so wie heute mit SB und so, musste alles ein bisschen machen. Und dann habe ich immer ein Schweinetrinkgeld bekommen. Leck mich am Arsch. Ich bin jeden Tag mit mindestens 15, 20 Mark bin ich, äh, bin ich nach Hause gegangen. Von der Kohle habe ich mir damals mein erstes Moped gekauft. Also ich habe schon früh gelernt, dass das Geld nicht von alleine auf den Tisch fällt. Also du musst da schon was für tun. War eine gute Zeit, hat nicht geschadet.
2: Ja. Da kommen ja irgendwann auch Sponsoren. Und du hast letztes Mal irgendwann auf Facebook, glaube ich, ein Bild gepostet, irgendeine so eine szene mit, keine Ahnung, da wart ihr irgendwie so, euch so ein bisschen uneins auf der Strecke. Auf jeden Fall sehe ich, ach, der Christian hat ja damals schon so ein Automotoren-Sport-Logo ja. hinten auf seinem Anzug drauf gehabt. Wie bist du denn... Oder wie sind wir sozusagen, wie ist das Haus auf dich aufmerksam geworden? Ja, Norbert Och. Haug? Nein, nein, nein. Das war anders. Also es war so,
0: in der Tat, ich habe 1990, war meine letzte Kartsaison, war ich im Automotor und Sport Förderkader. Es gab damals ja über viele Jahre dieses Nachwuchskader von Automotor Sport, von Sportauto. Und das war wirklich damals, zu der Zeit... Eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass, sagen wir mal, der Verlag mit Hilfe von, auch von Industriepartnern und so, dass man versucht hat, den Motorsport zu pushen. Da hat aber der Norbert Haug, glaube ich, einen großen Anteil dran, weil der ja da auch sehr affin war immer und das auch wollte. Aber mein Ansprechpartner damals war der Richard Stolz. Der hat mich damals, ich weiß nicht, wie das kam, irgendwie haben die mich kontaktiert und gesagt: Ja, hör mal, du bist uns empfohlen worden, wir wollen auch im Kartsport einen Fahrer fördern. Das waren keine Riesensummen, aber es ist halt, weißt du, Kleinvieh macht Mist, und es war damals für mich natürlich auch schon toll, äh, ja, einfach diesen diesen Schritt machen zu können, dass du sagst, du hast einen Partner wie diesen Verlag. Und ähm, und dann gibt es in der Tat dieses geile Foto, ja, habt ihr es richtig auf Facebook, wo es geknallt und gescheppert hat. Da habe ich da in Kerpen irgendwie Ausbremsversuch, es hat schief. Und dann und dann haben sich mehrere Karts berührt und dann fliegen die alle über mich drüber und <lacht> geil. <Das> ist aber <lacht> nichts passiert, außer es hat nur gerumpelt. Und äh, war eine tolle Zeit. Ich muss sagen, ich hatte eh eine gute Zeit, glücklich.
1: Welchen Tipp würdest du denn heute jungen Fahrerinnen und Fahrern geben, wenn sie in den Motorsport einsteigen Gar wollen? Gar keinen mehr.
0: So wie ich sage und nicht anders. Lasst es sein.
2: Kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Ja, was wollen wir denn noch? Es ist doch, wir, sind ja, wir sind ja nur noch schlechte Menschen. Auto, Autofahrer sind schlecht, alle sind schlecht. Und dann haben wir heute die ganzen Gutmenschen um uns herum, die auch in die gleiche Tröte hineinblasen und noch so einen Mist verzapfen. Du bist ja nur noch ein schlechter Mensch. Und und heute gehen ja alle hin und wollen ja dann diese diese Gutmenschwelle mitspielen und mittragen. Und und dass das natürlich übermorgen alles so nicht kommt, wie wie, wie einige gerne hätten, das spielt ja heute keine Rolle. Also, das ist mein Problem. Ich sage es halt, wie es ist. Und deswegen habe ich vielleicht auch das eine oder andere Cockpit in meiner meiner Laufbahn nicht gekriegt. Aber wir werden uns werden in zwei, drei Jahren werden uns, oder in fünf, sechs Jahren, werden uns die Augen nochmal mächtiger aufgehen. Wenn ich höre, Herr Scheuer, Posaun raus, 2035, kein Verbrenner mehr, das ist ein Witz. Der Mann hat ja gar keine Ahnung. Der soll, der soll, der soll irgendwas machen, aber nicht. Heute kann ja
2: jeder Minister werden. Ja. Ist doch völliger Quatsch. Geht ja so nicht. Ähm, die Szene hat sich ja auch verändert. Also du hast das, glaube ich, auch mal sehr schön beschrieben. Ähm, weil dein Tipp an junge Fahrer geht ja auch weiter. Ich glaube, der geht weiter. Also lass das mal sein. Macht eine Ausbildung. Genau verdient ordentliches Geld und wenn er dann noch Spaß habt, steigt ein. Ich meine, man muss natürlich immer, immer sich die Frage stellen,
0: ist der Motorsport der Zukunft der Sport, der mir noch Spaß macht? Ähm, ich will jetzt hier nicht pauschal die Elektromobilität infrage stellen, das, ist, das, das wird ja tagtäglich getan. Äh, ich kann halt einfach nur sagen, dass ich mich für äh, geräuschlosen Motorsport eigentlich nicht begeistere. Jetzt kommen wir wieder zu unserer modernen Zeit, dann gehen einige verehrte Kollegen hin und jubeln mit. Und dann im Vier-Augen-Gespräch zu sagen, ist die größte Scheiße. So, Ja, ich sag's halt so, wie es ist. Ich finde es halt von vornherein scheiße, ganz einfach. Ich kann da nichts mit anfangen. Ähm, für mich, ich bin damit groß geworden, dass, äh, sagen wir mal, äh, dieser Motorsport mal mindestens zu 50 Prozent auch eine, eine Klanggeschichte ist. Es gibt verschiedene Motorenkonzepte, Rennautos, die uns über Jahrzehnte glücklich gemacht haben. Und wenn ich diese Autos geräuschlos an mir vorbeifahren und nur Summen höre, dann, äh, also, dann, also wenn jetzt ein, ein, ein M3, E30 oder ein alter Evo Daimler, wenn der jetzt nicht neueinhalb oder zehntausend dreht, und der summt nur mir vorbei, dann, äh, dann würde ich mich diesem Thema in keinster Weise widmen. Also von daher, ich bin ein Kind der alten Schule, ich werde jetzt 50 Jahre alt. Ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich das, was da jetzt kommt, nicht mehr noch weitere 50 Jahre ertragen muss.
1: M3 E30 ist ein Thema, dem du dich auch privat widmest. Ja. Ähm, möchtest du darüber ein bisschen was erzählen, was dich an dem Auto, also zunächst mal, was dich an dem Auto begeistert, ähm, sodass du ja selber privat auch dieses Auto, ja, es ist eine spezielle Geschichte, erzähl sie einfach.
0: Oh ja, Die Geschichte ist ja sehr lang ne? und sehr vielfältig <lacht> und äh, natürlich, jetzt kommt es ja wieder, ne? wenn, man, wenn man ein junger Mensch ist, damals war ja die Automobilität oder die Mobilität Autofahren, ich meine, wenn du, wenn du ein Führerschein hast, dann, dann fährst du. Wenn du ein Mofa hattest, bist du Mofa gefahren. Das war Für uns war das Freiheit. Wir wollten wir wollten einfach raus von zu Hause, wir wollten die Welt sehen. Ich bin damals mit meinem Moped tagelang durch die Gegend gefahren, habe Urlaub gemacht mit dem Motorrad, hab mir die Welt angeguckt. Das war früher so. Ja. Ich kann die Kinder von heute nicht mehr verstehen. Alles komisch. Naja, egal. <lacht> und ja, und dann hast du natürlich als Motorsport-Affiner, gab es damals natürlich auch diverse Rennserien, die uns begeistert haben. Und ich sag mal so, diese DTM speziell so ab 87, als dann so diese Gruppe A Homologationsortes kam, BMW M3 als Stichwort, dann war das eigentlich so für mich als als junger Bengel, war das mein Traumauto. So ein ein M3 war war einfach die ultimative Fahrmaschine. Dann hast du das Rennauto gehört und und dann warst du Feuer und Flamme, dann warst du ergriffen von. Und das war eigentlich immer mein Ding. Ich wollte immer so ein Auto haben. Jetzt habe ich ja damals auch meine Ausbildung gemacht als Karosserienfahrzeugbauer in Düsseldorf, bei der Firma Hans Brandenburg. Und ähm, da steht heute übrigens eines meiner Autos in der Ausstellung. Auch eine nette Geschichte, so wie sich der Kreis schließt. Und ähm, und dann und dann habe ich damals auch diese Autos repariert. Also ich E30 war mein Auto. ne das Damit bin ich groß geworden. Ich habe da meine Ausbildung gemacht. Und ich kannte diese Autos sehr gut. Und wenn dann schon mal ein Unfallwagen reinkam, dann haben wir den gemacht. Und, äh, und, dann, und dann war E30 für mich immer ein geiles Auto. Und dann hast du an diesen Autos geschraubt, gemacht, getan und ich habe die damals schon habe diese Autos so gesehen, als wenn es mein eigener wäre, ne? also dass man dann nicht sagt, ist einfach nur ein Job, das war dann mein Traumauto, ja und dann, und dann und dann halt DTM, das war immer geil und das war immer toll, so bis 92 so diese diese hochdrehenden Vierzylinder zu hören, das hat mich immer fasziniert. Ich, ich bin früher in Nordschleife, habe ich mir die Rennen alle angeguckt, das war 92 war das ein Traum, da bist du auf Startziel oben gestanden und dann konntest du wirklich hören, wenn die wenn die über den Galgenkopf kamen und dann, dann wirklich so, sechster Gang ausgedreht, ja, und über die Bodenwellen, wenn diese Drehzahlspitzen waren, mhm. dieses Ansauggeräusch, das hast du bis oben hingehört. Das war, das war, boah, kriegst du Gänsehaut, mhm. ja. Naja, und dann, und dann hatte ich immer diesen, diesen, diese Vision, ich möchte irgendwann mal einen M3 haben. Und als die scheiß Dinger plötzlich anfingen teuer zu werden, ne, dann, wie immer, ne, dann musste ich auf diesen Zug irgendwie mit aufspringen. Dann habe ich mir 2017 habe ich mir den ersten N3 gekauft von einem nicht unbekannten, und zwar von Martin Stranzel. Das ist der damalige Gladbach-Kapitän, Borussia Gladbach-Kapitän gewesen. Und der Martin hat eine Firma zusammen mit dem Sebastian Küppers, die nennen sich 2.0 Automotive, die sind in Düsseldorf, Grafenberger Allee. Und die habe ich durch Zufall ins Spa kennengelernt. Und wir haben den ganzen Tag miteinander kommuniziert. Aber ich habe gar nicht gewusst, wer die sind. Mit Fußball habe ich nichts am Hut. Ich habe die einfach nur immer, wir haben nur gelabert, rechts, links, rauf, runter. Und irgendwann hat mir der Sebastian Küppers am Schluss dann gesagt, hier ist übrigens meine Karte, sagt er, wir haben mit so Autos auch beruflich ein bisschen was zu tun. Und ich gucke so und denke, aha, okay. Und dann abends angekommen, habe ich mal die Homepage aufgemacht und war total geflecht. und denke mir, was ist das denn für eine geile Firma? Historisches Gebäude, historische Autos, M3s, M5, rauf und runter. Und dann hat es, nach zwei Tagen musste ich da hinfahren und dann, äh, ja, und dann habe ich dann mit Martin und auch mit Sebastian, haben wir dann weitergequatscht. Und dann hat der, hat der Martin gesagt, also, ich hätte ein Auto da für dich. Ich habe einen. Den habe ich gekauft. So, war mein erster M3. Dann im Winter 2017 bin ich da zu Hause gesessen. Und im Winter hat man ja weniger, wenig zu tun, so als in meiner. Ich bin ja so, ich bin ja so der Eisdielen-Typ. Ne? Ich habe ja, ich mache im April auf und Ende, Ende November wieder zu. Und, äh, Ja, und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt kaufst du dir noch einen M3, restaurierst den aber selber und die investierte Zeit und Arbeit sehe ich als Investment. Also ich wollte dieses Auto als Geldanlage sehen. Dann habe ich mit 2017 dann mit dem Sebastian zusammen ein Auto angeschaut. Wir haben uns mehrere angeguckt. Übrigens äh, kann ich auch nur allen Leuten mit auf den Weg geben. Im Internet ist so viel Schrott und Scheißdreck und Müll. Und dann bist du mit denen am Telefonieren und die Leute verkaufen dir, ein, ein Traumauto und du, du denkst eigentlich, du hast ein gutes Gefühl, du fährst da jetzt mal hin und dann steht da einfach nur dreckiger Schrott und es ist so schlimm, du müsstest dem Typen eigentlich eine runterhauen, dass der dir am Telefon und dich auch noch so gnadenlos belügt und, und nur Schrott und Müll, ich war entsetzt. Also deswegen habe ich auch gar keinen Bock, wenn einer mit mir darüber streitet, wie teuer mein M3 sein soll, dann sage ich immer, guck dir mein Auto an und dann guckst du dir mal die Kabinen an, die im Netz stehen. Da sind jetzt nicht alle Autos schlecht, das will ich nicht sagen. Aber ich habe da mehrmals bei meinen Besichtigungen mal voll ins Klo gegriffen. Was mir da alles verkauft worden ist, aber das ist, glaube ich, wenn wir jetzt hier unsere motorklassik äh, zuhörer Zuseher und Zeitschriftenleser, die wissen, was wir meinen. Ne? Naja, aber dann haben wir trotzdem ein Auto gefunden, was gut war. Ähm, und den habe ich dann komplett zerlegt äh, auf Rohkarosse. Motor raus, Getriebe raus, alles gestrippt. Auto, hab dann gesagt habt ihr habt alle Zeit lasst euch Zeit der lackierer habe ich gesagt lasst dir ganz viel Zeit war total süß Da hat der, hat der lehrling hat dann gesagt äh, m3 ist mein traumauto und das fand ich dann total süß weil das ist ja dann wie bei mir mhm. gewesen und dann hat der lehrling quasi seinen meister gefragt darf ich den machen darf ich dieses auto bauen ja und dann hat der hat der meister ja Okay, ich sag, ich habe damit kein Problem. Ich sag, du bist der Meister. Wenn du sagst, der Lehrling macht einen tollen Job, dann soll der Junge sich an diesem Auto verwirklichen. Hat er auch ganz, ganz toll gemacht. Der hat das Auto so perfekt. Alle Dellen raus, alle Karosseriearbeiten. Es war es war nicht viel zu machen, aber wir hatten viele Dellen. Rost hatten wir nur an einer Stelle, eine Kleinigkeit. Und ähm, und der hat das ganz toll gemacht. Das Auto war wirklich perfekt lackiert. Ist auch im Detail toll lackiert. Auch innen drin Nicht nicht einfach nur lackiert, sondern sondern die waren im Innenbereich, waren die Autos matt lackiert. Und außen kam der. Und das hat man auch dort gemacht. Also man hat dann auch diese Bereiche in matt lackiert. Also diese Liebe zum Detail. Mhm. Und ähm, ja, und dann kam das Auto wieder, und dann kam der Motor, Getriebe revidiert zurück. Und dann habe ich angefangen, den Rest rauszureißen, Achsen raus, alles raus. Und habe dann wirklich äh, dieses Auto mit 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 Neuteilen aufgebaut. Ich habe eine Riesenliste an Neuteilen. Und meine oberste Priorität war immer Originalität. Also ich habe immer versucht, auch die Originalschrauben, die haben wir dann verzinken lassen. Aber das waren die Schrauben, die haben wir auch verbaut. Also für mich ist es ein, ein totaler Stilbruch, wenn jemand äh, die falschen Schwellerschrauben nimmt. da sage ich immer, du hast keine Ahnung. Ne? Das geht nicht. Die Originalaufkleber. Das Einzige, was ich in dem Auto anders gemacht habe, zwei Dinge, da habe ich gesündigt. Ich habe mir von meinen H&R-Freunden hab ich, äh, ein paar schöne Federn bekommen. Weil ein M3 ein bisschen tiefer, aber dann original original Felgen sieht einfach geil aus. Und ich habe an dem einen M3, den ich habe, habe ich gelbe Scheinwerfer, weil ich habe früher immer die Belgier mhm. und, die, und die Franzosen beneidet um ihre, um ihre gelben Scheinwerfer. Ich bin ja früher dann mit dem Timo, klucki, ne? sind wir dann immer nach Belgien rübergefahren, so nach Spa im Winter haben wir so ein bisschen geguckt. Und dann sind uns immer die ganzen Autos entgegengekommen mit den gelben Scheinwerfern. Dann war auch mal ein M3 dabei. Und da bin ich abgedreht. Ne? Da dachte ich mir, ey, scheiße. Also wenn ich meinen M3 habe, muss der gelbe Scheinwerfer haben.
1: Jetzt fährst die sind... du die Autos ja kaum. Hast nee, du ich meine, das, ja, das, ist ja,
0: das ist ja mein Problem. <lacht> den anderen M3, den ich den ich von Martin gekauft hatte, den habe ich dann vor zwei Jahren im Winter habe ich den auch komplett zerlegt und nochmal neu aufgebaut. Also ich habe mich da wirklich eben auch nochmal gewidmet. Und die Autos sind, haben beide eine 1- sind auch relativ teuer bewertet worden, weil sie auch original sind und äh, da ist nichts verhudelt, keine Airbox und 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 irgendein Kack und ich drehe ja immer am Rad, wenn wenn dann so Typen vor mir stehen, ja ich habe ein M3, ich sag' M- ja ähm, ich habe ein Sport EVO, ich sag' das ist aber ein Ding, davon gibt es aber nicht viele, ne? Und dann ist das wieder so eine Fake mhm. weißt du? jo, äh, wo ich dann durchdrehe, ne? Wenn die wenn die dann da ihren 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 im Zubehör gekauften Nachbauspoiler vorne hinten drauf haben dann machen sie die Stoßstangen, wird dann in der Mitte der rote Streifen reingeklebt. Ja, ich habe einen Sport-Evo. Ja, sage ich, die, die roten Zündkabel, die kann ich... Ich sage, das ist wie eine falsche Rolex. Ich sage, Junge, entweder hast du einen oder hast keinen. Da bin ich knallhart. Ne? Und wenn die dann mit Sechszylindern um die Ecke kommen, dann dann, dann, dann laufe ich amok. Ja, das ist Dann ist dem Auto die DNA gestohlen worden. Und ein M3 ist für mich einfach ein originaler M3. Ende. Ich habe nichts dagegen, wenn man da am Fahrwerk vielleicht ein bisschen, ein bisschen dezent, schön macht. Und Aber aber nicht da so eine so eine, so eine Assi-Umbau-Nummer, da drehe ich am Rad. Ne? Da dreh, da, ich bin da ja sehr offen.
2: <lacht> Was sehr gut ist. Das ja, die Autos
0: sind beide beide wirklich im Top-Zustand, ja. haben beide eine 1-. Und jetzt kommt mein großes Problem. Sie sind so schön auch von unten, dass ich damit nicht fahren darf. Weil dann nimmst du dem Auto, die ganze Arbeit war dann eigentlich umsonst. Das kann ich nicht machen. Ne?
2: Tut mir eine Seele weh. Also fehlt dir jetzt noch einer
0: zum Fahren? Im Grunde fehlt mir einer zum Fahren, ja. Aber, äh, ich aber ich muss dir ehrlich sagen, mir macht das eine unglaubliche Freude, mir die Autos anzuschauen ja, und äh, und auch mir immer noch mal so die Historie anzugucken. Ich habe von jedem Auto über 1000 Bilder. Die komplette, komplette Restauration habe ich dokumentiert, auch den den Verbau der Neuteile, Altteil, Neuteil. Also die Autos sind grundehrlich und in dem, in dem Aufbau, ich habe ja bestimmt in dem ganzen Ding 15, 15 Dosen Hohlraumversiegelung verballert. Also es ist alles... Alles beim Zusammenbau mit Wachs und rauf und runter und jede Schraube da drunter nochmal Wachs. und Also ich habe es wirklich, es waren meine Autos und so habe ich sie auch aufgebaut. Ja, sind schön. Und sollen, ja, wenn ich mal wenn ich mal später Kohle brauche, weil ich alt werde, dann dann werde ich die vertickern. Schweren Herzens.
1: Schweren Herzens endet an dieser Stelle der erste Teil unseres Gesprächs mit Christian Menzel. Wir bedanken uns bei euch und Ihnen und bei dir natürlich Christian für das Wirklich tolle, offene Gespräch. Es war überraschend, unterhaltsam und spannend wie ein gutes Rennen. Typisch Menzel halt. Grundehrlich und immer eine klare Linie. Und wir haben noch mehr. Schon in zwei Wochen geht es weiter. Bei der zweiten Folge von Mutterklassik trifft mit Christian Menzel.